0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtidani wa syahadu an ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman ta li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Tafsir surat Al-Baqarah kita sampai pada ayat 256. Qul hasbunallahu berfirman la tidak ada paksaan dalam agama. Qad sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan kesesatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa billah, siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan Buhul yang kuat. Yang tidak akan putus. Allahu sami'un adim. Sungguhnya Allah maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, la ikraha fid din. La ikraha fid din. Secara maknanya tidak ada paksa dalam agama. lah artinya tidak. Tidak ada, tidak ada. Ikhrah artinya paksaan dalam agama. Maka para ahli tafsir uh, ada beberapa pendapat mereka tentang makna la ikrah tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya uh, yang pertama bahwasanya seorang masuk agama Islam tidak perlu dipaksa seorang tidak perlu dipaksa dipaksa untuk masuk Islam dan ini menurut mereka eh, adalah di awal Islam kemudian mansuh di awal Islam kemudian mansuh. Dengan ayat-ayat perang, karena kita tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW berpindah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW berperang, menyeru orang untuk masuk Islam. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, an nas, hatta la ilaha Aku diperintahkan untuk merangi orang untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ini sehingga mereka mengatakan. Ayat ini maknanya tidak ada paksaan masuk dalam Islam namun e, ayatnya sudah mansuh. Jadi sudah mansuh. ini pendapat pertama di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang kedua maksudnya la ikruha fid din yang kedua bahwasanya ayat ini e, tidak ada paksaan bagi ahli kitab. Tidak ada paksaan Bagi Ahlul Kitab Ahlul Kitab Ya Dan ini dua, dua Kondisi Tidak ada paksaan Bagi Ahlul Kitab untuk masuk Islam Kondisi pertama Ya Yaitu jika mereka tinggal di negeri Islam, jika tinggal di negeri Islam, harus bayar jizyah. Islam boleh tidak masuk Islam, tapi bayar jizyah. Jizyah adalah semacam upeti atau pajak yang dibayar oleh non-Muslim uh, ketika mereka tinggal di wilayah kekuatan wilayah kekuasaan Islam. Uh, Homsalhiru nih itu menunjukkan agar mereka rendah tunduk di bawah kekuasaan negeri Islam. Dan ini adalah peraturan dalam negeri Islam. Jika ada non Muslim tinggal di wilayah kekuasaan kaum Muslimin, maka mereka harus bayar, harus bayar jizya. Mereka di, boleh di atas agama mereka tidak jadi masalah. Mereka boleh melakukan aktivitas keagamaan mereka tetap di atas agama mereka Yahudi dan Nasrani, tapi mereka harus bayar jizya sebagai tanda ketundukan, ya. Dan ini bukan, bukan kewaliman, tidak. Karena mereka tinggal di diwilai kekuasaan kaum muslimin. Dan mereka diberi eh, kemerdekaan untuk bisa melaksanakan aktivitas mereka duniawi. maupun aktivitas keagamaan. Jadi mereka bayar jizyah. Dan sebagaimana kaum muslimin pun. Kalau mereka punya uang banyak. Mereka harus bayar zakat sama saja. Cuma karena zakat tidak berlaku bagi orang Yahudi nasrani. Maka mereka bayar jizyah. Dan itu pun liru kondisi mereka. Berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana kaum muslimin yang tinggal di negeri mereka sendiri harus bayar zakat, maka orang Yahudi yang wanastani yang tinggal di negeri kaum muslimin harus berjiya sebagai e, tanda ketundukan dan mereka tidak harus masuk Islam, tidak dipaksa, silahkan Ben. Atau kondisi yang kedua. Kondisi kedua ketika terjadi pengusiran ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi Pengusiran terhadap Bani Nadir Terhadap Bani Nadir ya. Jadi dahulu Kaum Ansar ketika sebelum Datang Rasulullah SAW Berdakwah di kota Madinah Mereka Berhubungan dengan Yahudi Dan kaum Ansar yaitu suku Al-Aus Dan suku Al-Khazraj ya. Mereka penduduk asli Kota Madinah sebelum Sebelum datang Islam, mereka disebut dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Setelah Nabi datang, kemudian mereka masuk Islam, maka mereka dikenal dengan kaum Al-Ansar, yaitu kaum penolong, yang menolong kaum Muhajirin. Sebelum mereka mengenal Islam, mereka dikenal dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dan mereka tinggal di Madinah bertangga dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi. Sehingga ada di antara anak-anak mereka yang... Beragama Yahudi. Masuk agama Yahudi. Bahkan disebutkan ada sebagian wanita ansar. Ketika mereka masih musyrik. Dia punya anak lahir. Kemudian anak tersebut meninggal. Punya anak lagi. Lahir anak lagi. Meninggal lagi. Sampai akhirnya dia bernadar. Kalau anak saya tidak meninggal hidup terus. Saya akan jadikan dia beragama Yahudi. Akhirnya benar. Ada anak-anak mereka yang akhirnya tidak meninggal. Dan akhirnya. Sesuai dengan nazar ibu-ibu mereka Akhirnya mereka dimasukkan dalam agama Yahudi Kemudian datanglah Islam Ketika datang Islam Suku Al-Aus, suku, al suku Hanra pun masuk Islam Sementara anak-anak mereka tetap beragama Yahudi Maka setelah mereka mengenal Islam Mereka ingin paksa anak-anak mereka untuk masuk Islam Maka dilarang Kemudian Bani Nadir akhirnya berkhianat Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah Terjadi kesepakatan yang disebut dengan wasi kota Madinah piagam kota Madinah, kesepakatan, kerjasama, bela negara, tidak boleh berkhianat antara kaum muslim dengan orang Yahudi. Namun ternyata orang Yahudi berkhianat. Ketika mereka berkhianat, akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Ketika mereka diusir, ada anak-anak kaum Ansar yang beragama Yahudi yang ingin ikut mereka. Maka orang tua mereka menahan, kalian masuk Islam aja tinggal sama kami. Maka curun awet Tidak ada paksaan dalam agama Kalau mereka mau ikut orang Yahudi silahkan Islam tidak maksa untuk Harus masuk Islam Paham? Jadi Tidak ada paksaan bagi Yahudi kitab Untuk memilih agama Islam Kalau mereka tinggal di Area komstingan mereka harus bayar apa? Jizya Kalau mereka tinggal di negeri mereka ya urusan Tidak dipaksa untuk masuk apa? Islam, paham? E Adapun pendapat pertama yang tadi saya sebutkan di awal Islam seorang boleh bebas nasional atau tidak. Tetapi untuk kemudian masuk dengan ayat-ayat perang yaitu terhadap terhadap penyembah berhala, terhadap kaum musyrikin penyembah berhala, musyrikin penyembah berhala. Nah untuk kaum musyrikin penyembah berhala tidak ada pilihan jizyah, Islam atau perang. Ini Tidak ada pilihan jizyah. Pilihan cuma dua, yaitu pilihan cuma dua, masuk Islam atau diperangi atau perang. Beda dengan orang-orang Yahudi, kalau terjadi peperangan ada tiga pilihan. Kalau terjadi peperangan mereka ada tiga pilihan, perang atau masuk Islam atau perang atau bayar apa? Jih, ya. Jadi di sini Islam membedakan antara penyebab berhala, orang-orang penyebab berhala di zaman Nabi Sallallahu Alaihi cuma dua pilihan, perang atau masuk Islam. Adapun ahli kitab, maka mereka ada tiga pilihan, masuk Islam, kalau enggak berperang, kalau enggak di bawah kekuasaan Islam tapi bawah apa? Jizyah. Jiz, kalau mereka perang dengan kaum muslimin. Ini pendapat kedua, pertama dan kedua. Pendapat ketiga La ikrah maksudnya Islam itu ditinjau dari Islamnya adalah suatu yang jelas dari ajarannya maka sangat gamblang orang yang masuk tidak perlu dipaksa, orang yang masuk Islam masuk tidak perlu dipaksa. Ini pendapat ibnu Katsir rahimahullah, rahimahullah ta'ala, dipilih oleh Syekh Asyid, rahimahullah ta'ala. Maksudnya, pendapat ketiga, yaitu para ahli tafsir yang berpendapat dengan pendapat tiga, ingin menjelaskan bahwasnya, ayat ini tidak ada katanya yang terang atau tidak. Tapi ayat ini ingin menjelaskan, Islam itu jelas. Sudah sangat jelas. Enggak usah dipasak-pas orang masuk Islam. Karena Islam itu sangat indah, sangat jelas, Orang yang tahu keadaan Islam, dia akan masuk Islam dengan sendirinya. Jadi tidak ada kaitan dengan hukum Terang, jizyah atau tidak Ini pendapat ketiga, ini ditinjau dari sisi yang Yang lain, dan ini pendapat Ibnu Kefir dan juga pendapat Syekh Sa'adi, pendapatnya ini cukup kuat Karena setelah itu Allah berfirman al minal Tidak ada paksa Dalam Islam karena telah jelas Jalan kebenaran Daripada jalan ke kebatilan. ya sudah nggak usah dipaksa, jadi Islam itu Yang masuk harusnya dengan tenang Dengan tenteram, karena jalan kebenaran Telah jelas daripada jalan kebatilan. So, ini khilaf dikaren peralai tafsir. Disebut dengan khilaf tanawo. Itu tentang cara menafsirkan. Cara pengungkapan tapi tidak kontradiktif. Dan sering saya sampaikan. Namanya khilaf dalam tafsir. Biasanya adalah khilaf tanawo. Tanawo itu berbeda. Variatif dalam pengungkapan. Variatif dalam mengungkapkan. Namun tidak terjadi kontradiktif. Contoh seperti ketika. Mereka menafsirkan ijna'atul mustaqim. Tunjukkanlah kami, ya Allah, kepada jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? Makahilaf. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar, ada yang mengatakan surga. Ini semua tidak tidak ada perbedaan. Hanya maknanya tidak saling kontradiktif. Yang menafsirkan siratul mustaqim Islam, ya benar. Yang menafsirkan surat al-mustaqim adalah Al-Quran, ya benar. Karena kita disuruh ikut apa? Kan? Al-Quran. Yang menafsirkan surat al-mustaqim adalah sunah Nabi juga benar. Yang menafsirkan surat al-mustaqim adalah surga juga benar. Karena kita memang <coughs> minta petunjuk untuk, untuk masuk surga. Yang menafsirkan surat al-mustaqim, masnya Abu Bakar dan Umar, benar. Karena Nabi SAW bersabda, Iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar Umar. Teladanilah dua orang, Salahku, Abu Bakar dan Umar. Jadi semuanya benar. Namanya tafsir Tanawu Berbeda dengan tafsir dalam fikih Tafsir dalam fikih hukum asalnya adalah Tafsir khilaf, Ikhtilaf tabat, yaitu kontradiktif Satu bilang halal, satu bilang haram Satu bilang wajib, satu bilang sunnah Satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah Terjadi kontradiktif Tapi kalau Khilaf dalam tafsir Biasanya tanawu, terkadang ada khilaf kontradiktif Tapi jarang Kebiasanya adalah khilaf tanawu Contoh khilaf tanawu adalah ini Tiga pendapat ini sebenarnya tidak ada khilaf. Satu, meninjau dari bahwasannya, hukum. Asalnya ketika Islam masih lemah, orang tidak ada yang bisa didakwahi, dipaksa untuk masuk Islam. Tidak ada peperangan, tidak ada yang terserah. Masuk Islam enggak terserah. Tapi kemudian mansuh ketika Rasulullah SAW akhirnya berperang setelah kaum muslimin diperangi berulang-ulang. Dalam perang badar, dalam perang Uhud, dalam perang kandak, maka saatnya mem membalas. Saatnya membalas sehingga Rasulullah Wasallam Akhirnya mengangkat bendera peperangan Untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin Yang ada di sekitar Jazirah Arab Yang ikut serta dalam memerangi Kaum-kaum kaum muslimin Dan tidak ada pilihan bagi mereka Islam atau diperangi Pendapat ini tidak beruntangan dengan pendapat kedua Saya ulangi pendapat pertama Adalah perang atau Islam Itu bagi orang-orang penyembah apa? Ber berhala Ada ayat kedua sama orang Yahudi, orang Yahudi memang atau nasrani atau Yahudi ahli kitab, maka mereka tidak dipaksa karena mereka punya pilihan. Jika mereka tinggal di negeri mereka terserah mau atau tidak. Kalau mereka tinggal di negeri kaum muslimin atau diperangi, maka ada tiga pilihan. Masuk Islam atau perang atau bayar apa? Jizyah. Yes, Sebagaimana ketika Rasulullah memerangi Yahudi Khaybar, maka mereka diberi pilihan. Atau yang ketiga, membahasnya tidak terkait dengan masalah perang atau tidak, tapi terkait dengan Islam itu sendiri. Islam itu sendiri sangat jelas. Tidak mungkin orang dipaksa-paksain masuk Islam, dia jelas. Ya, makanya ketika ada seorang pendeta masuk Islam, di Youtube saya pernah dengar, dia berkata, saya tidak masuk Islam. Tapi Islam yang maksud dalam apa? Hatiku. Ini pernyataan dia, maksudnya Islam itu indah. Jadi saya menolak menolak pun, Islam pun masuk, karena kebenaran jelas daripada Kumurukan. Bukan saya masuk Islam tapi Islam yang masuk terlebih dahulu ke dalam dada saya. Dia mengatakan e, demikian. Karena Islam itu sangat jelas maka tidak perlu dipaksakan. Pendapat ketiga, saya lebih condong pendapat ketiga karena pembahasannya tidak terkait dengan perang atau tidak perang, tapi terkait dengan in Islam itu sendiri. Makanya Allah mengatakan la ikrar tidak ada paksaan dalam agama. Qotbah Sungguh telah jelas kebenaran dibanding ke, 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 kebatilan. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ada tafsir terbaru yang disuruhkan oleh orang-orang liberal. Ini disini disampaikan. La'iqrohafidin. Maksud mereka la'iqrohafidin maksudnya semua agama benar. Itu Ini tafsir baru. Tafsir belakangan. Yang disuruh oleh sebagian orang-orang liberal dan ditulis dalam buku-buku mereka. Dan mereka sepakat orang liberal mengangkat ayat ini untuk menunjukkan semua agama benar. Semua agama mengantarkan apa? Surga, tidak ada paksa dalam agama Ini tafsir, tidak ada hubungannya Dengan tafsir ayat ini, tafsir ngawur Tidak pernah ada seorang asli tafsir pun Yang mengatakan semua agama apa? Benar, tidak ada Tidak ada semua agama Makanya Kaum liberal ini Adalah kaum yang dimusuhi oleh seluruh agama Saya sudah sampaikan ini Kaum liberal adalah kaum yang dimusuh seluruh agama Mereka mengatakan semua agama sama Umat Islam tidak terima Agama itu ada dong Bagaimana Tauhid mau, mau disamakan dengan kesyirikan. Bagaimana penyembahan terhadap Allah mau disamakan dengan penyembahan terhadap Nabi Nabi Isa. Nggak, nggak bisa disamakan. Bagaimana mau disamakan penyembahan terhadap Allah disamakan dengan penyembahan terhadap sapi. Nggak mungkin mau disamakan. Bagaimana Tuhan yang satu mau disamakan dengan Tuhan yang berbilang. A'arbabun mutafarrikuna khairan amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bervariasi berbilang sama dengan Allah yang Maha Esa. Itu tidak tidak sama. Maka liberalisme ini dibenci di, di, di oleh kaum muslimin. Bahkan Mu'i sendiri telah memfatwakan dengan fatwa yang haram. Ini pemahaman yang haram. Dan liberalisme juga dibenci oleh agama-agama lain. Mana ada orang Masyairah mengatakan Islam sama Nasara sama. Tidak ada. Mereka kalau mau selamat, harus percaya sama selamat Yaitu Nabi Isa. Kalau nggak percaya sama selamat bagaimana mau selamat? Kalau mereka mengatakan semua agama benar, ngapain ada Kristenisasi misalnya Gak mungkin nggak. Maka ini Pemahaman di Islam ini tidak Dimusri oleh seluruh Agama, tidak ada yang terima Nasrani tidak mau dikatakan sama dengan Islam Apalagi Yahudi, mana ada Yahudi mau Disamakan dengan kita orang Islam Yahudi menganggap ras, dia ras terbaik Di alam semesta ini Yahudi menganggap seluruh ras selain Yahudi adalah Seperti hewan-hewan, hanya saja diciptakan oleh Tuhan sebagai bentuk manusia Untuk bisa melayani ras mereka Mereka rasisme sangat tinggi, Yahudi. Sehingga mereka mengkotak. Tidak boleh ada suku lain masuk agama Yahudi. Yahudi, agama buat kita doang. Tuhan buat orang Yahudi saja. Selainnya bukan bukan agama. Bagaimana dia mau disamakan dengan umat? Umat Islam tidak mau. Kenapa mereka tidak beriman kepada Muhammad? Karena Muhammad bukan dari Bani Israel. Muhammad dari suku Arab. Maka mereka tidak beriman sama Muhammad. Tidak beriman sama Muhammad. Jadi mereka tidak mau disamakan dengan kita. Terus kita mau bilang semua agama sama. Agama-agama -agama lain pun demikian, tidak mau disamakan. Kita di tempat-tempat yang e, kita minoritas, kita dizalimi sebagian kita diusir, sebagian kita dibunuh, sebagian kita tahu beritanya ya. Oleh karenanya seruan orang liberal semua agama semuanya seruan omong kosong, omong kosong ya, yang tidak ada hakikatnya, yang tidak ada hakikatnya. Nah mereka berdebat dengan ayat ini La Ini penafsiran yang yang keliru. Ayat ini tidak melazimkan semua agama. Sama, ya. Yes. Tapi sebagaimana tafsiran kita sudah sebutkan, ya, yeah. tidak dipaksa bukan berarti orang Yahudi bayar jizya itu ada ada suatu bentuk sedikit keterpaksaan, ya. Yeah. Kalau mereka sama, mereka nggak perlu bayar apa jizya, yes, yeah. paham? Jadi maksud saya waspada dengan pemikiran orang-orang liberalis yang menganggap semua agama adalah sama, semua agama adalah mengantarkan kepada Surga di surga sana ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Islam, surga Konghucu, surga surga yang lainnya yang mungkin ada juga surga ateis mungkin ya dari mana seperti ini ya? makanya orang liberal ini merusak Islam dari dalam ya lebih dahsyat daripada kerusakan dilakukan oleh non Muslim kepada orang Islam karena yang menyerukan pemikiran seperti ini bergelar doktor, profesor dan mereka merusak aqidah. Dan juga mereka merusak moral. moral. Dari sisi akidah, semua syirik dan tahu dianggap sama. Syirik dan tahu dianggap sama. Dari sisi moral, perkara-perkara haram mereka halalkan. Homoseksual halal. ya. Ngeri. Ya. Jilbab tidak sebagai jilbab tidak apa-apa. Uh, se uh, semua jadi rusak. Ya. Kalau homoseksual sudah halal, apalagi yang, yang lainnya. Jadi merusak akidah dan merusak apa? Moral. Ketika mereka sekarang sudah tidak laku, tidak ada yang mendengar lagi, mereka biasanya pakai baju baru lagi. Entah nama baru, nama baru yang mereka ungkapkan. Sebagian mereka ungkap dengan nama Islam inilah, Islam anulah, Islam inilah waspada. Boleh nama baju bergonta-ganti, tapi hakikat kita harus tahu apa yang mereka serukanlah kekufuran. Saya ingin sampai ini karena ini sering diungkap oleh sebagian orang liberal. La'iqora hafidin. Jangan usah maksa-maksa ini sudah. Benar kita tidak maksa, tapi bukan berarti bukan berarti agama mereka benar seperti kita, enggak. Mereka juga tidak membenarkan agama kita, ngapain kita benarkan agama mereka? Jadi kalau kita maksudnya silakan toleransi masing-masing menjalankan. Oke, itu enggak ada masalah. Kita hidup di negara toleransi. Tapi toleransi tidak melazimkan kita semua benar. Sebagaimana mereka tidak mengakui kita benar, kita pun tidak mau oke mereka benar. Tapi masing-masing jalankan apa keyakinannya, ya. Kita, kita lanjutkan. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا إكره في الدين كتب ينار ya. Sungguh telah jelas. رشد ar terus ar artinya jalan kebenaran. Minal العواي dari keburukan. Siapa artinya di sini Allah mengajak orang-orang non Muslim untuk merenungkan tentang ajaran Islam. Kalian renungkan ajaran Islam, ajaran komprehensif lengkap. Semua diatur tentang akidah jelas, ya. Akidahnya sangat logis begitu dengan akidah agama-agama lain -agama yang tidak yang tidak logis. Ya. E, Nabi dijadikan Tuhan, Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok takut, Tuhan kok tidur, Tuhan kok mati nggak logis. Ya. Atau hewan yang dijadikan sebagai apa? Tuhan juga tidak logis. Bagaimana Tuhan? Bagaimana hewan yang kemudian susunya, disembelih, tidak bisa berbuat apa-apa, diajak ngomong tidak paham, kemudian diangkat sebagai apa? diibadah hingga logis, nggak logis. ini hewan kok diibadah hingga logis? atau Tuhan yang ber yang, yang ganda atau tri tri Tuhan, Tuhan ada tiga, satu Tuhan menciptakan, satu Tuhan merusak, satu Tuhan memelihara. nggak logis. Tuhan itu harusnya bisa untuk semuanya, bisa melakukan semuanya. maka dia sempurna. Adapun kalau Tuhan hanya bisa menciptakan doang, satu Tuhan hanya bisa merusak doang, satu Tuhan hanya bisa melihara doang, Tuhan tidak sempurna. berarti dia tidak pantas menjadi apa? Tuhan karena dia membutuhkan yang lain untuk menjalani roda kehidupan tiga, tiga Tuhan ini harus kerja sama ini tidak, tidak pantas menjadi Tuhan Tuhan harusnya sempurna dari segala hal cukup dia sendiri untuk menjalankan semua yang terjadi pada makhluknya maka dari sisi Tauhud Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memenuhi syarat dalam surat al ikhlas kulhu allahu ahad tiallah allah yang maha esa Tuhan harus esa Allah Hormat, Allah Hormat yang semua bergantung kepadanya. Jadi, dia tidak bergantung kepada siapapun. Itu baru namanya Tuhan. Kalau dia masih bergantung padanya, dia bukan apa? Tuhan. Dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan, berarti ada Tuhan yang sama seperti dia. Dan berarti dia butuh istri. Walam yurid dan dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, berarti sebelum dia ada Tuhan sebelumnya. Dia tidak apa? Tidak menjadi Tuhan. Walam dan tidak ada sepun yang setara dengan dia. Itulah syarat Tuhan. Dan Allah sebutkan dalam surat al Jadi sisi aqidah. Islam sangat jelas dari sisi sosial misalnya kita ada zakat dengan aturannya yang betul, masya Allah ada ekonomi Islam luar biasa yang kita tidak dapat dalam agama-agama yang lain tidak ada aturan yang ya, masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah cerai dengan aturan-aturannya mahar lengkap masalah hak-hak anak sampai hawa -hak, hak hak anak lengkap buku fikir lengkap menjelaskan ya. Islam sisi syariat agama, sisi akhlak bagaimana ajaran akhlak luar biasa. Jadi kalau seorang merunukkan dengan 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 hati yang tulus, dia tahu bahwa setiap ajaran Islam adalah ajaran yang komprehensif, lengkap sisi akidah, sisi akhlak, sisi ekonomi, sisi keluarga, semuanya lengkap, maka seharusnya dia masuk ke dalam Islam. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendakwah Khalid bin Walid, Khalid bin Walid masih kafir, maka Khalid Rasulullah SAW berkata kepada saudaranya, sampaikan kepada Khalid, misluhu Orang seperti Khalid Tentu tidak samar baginya keindahan Islam Khalid tahu, cuma dia hanya hawa nafsu saja ketika itu Orang seperti dia, cerdas seperti Khalid bin Uib, pasti tidak samar kepada dia Tentang indahnya apa? Islam Hanya saja hawa nafsu yang membuat Dia ketika itu belum mau masuk Islam Karena bela sukulah apalah Fanatisme golongan, fanatisme, fanatisme terhadap Quraisy Akhirnya gara-gara perkataan bersebut, Akhirnya Khalid masuk Islam Ketika dia mulai tajarut Tulus dalam merenungkan Maka dia masuk Islam. Siapapun yang menunggu Islam, dia, tidak ada pilihan, kecuali masuk, masuk Islam. Membandingkan dengan yang mana? meningkat agama mana? Tidak ada. Semuanya logis, semuanya benar, semuanya adil, semuanya teratur, tidak ada rasisme, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ya. Bilal yang hitam, budak hitam dari Hadashah, Rasulullah mendengar sendalnya di surga, mana Suhaib Ar-Rumi, Romawi, semuanya. Ya, yang pernah tinggal di Romawi, Tidak ada rasisme. Islam adalah agama yang sempurna sehingga Kota Bayanar Rusju minal telah jelas jalan kebenaran jadi jalan jalan kebatilan. Makanya diantara cerita yang menakjubkan kalau kita baca sejarah ketika terjadi e, penaklukan kota Mesir. Kota Mesir dahulunya nya diteklukkan di, oleh Romawi dengan agama Nasrani. sekian lama di, di Romawi menguasai Mesir ketika Al Amr bin As menyerang maka penduduk kota Mesir tidak ada yang membantu Romawi mereka malah pasrah untuk ditaklukkan oleh Islam kenapa karena mereka selama ini sekian tahun puluhan tahun mungkin ratusan tahun mengalami kezaliman bagaimana harta mereka dikuasai oleh pengu penguasa yang eh, apa namanya merebut harta mereka kemudian dijadikan mereka dalam kondisi sengsara sebagaimana kita dapati banyak terjadi Penjajahan, penjajahan. Islam tidak ada penjajahan, ada penjajah. Islam, kalau perang tidak mau berjihad ya. silahkan kerja silahkan, amin. silahkan berjihad, ya. laksanakan roda pemerintahan kalian. Tapi ada beberapa jizyah sebagai tanda ketun, ketundukan, ya. sehingga ketika itu orang-orang Mesir akhirnya malah senang dikuasai oleh kaum kaum Muslimin karena mereka sudah muak dengan ketoliman yang mereka rasakan di bawah naungan kerajaan Romawi. Sebelumnya Nabi Nabi itu beragama nasional ya. Jadi Islam adalah agama yang terindah kata Allah Kota Bayanarusdu min al minal telah jelas kebenaran dari kebatilan. Terpisah telah berfirman Sama Yakfur bi Allah kata Allah Subhanahu Wa Saman yakfur bitaguti wa yu'min billahi fa qad istamsaka bil Siapa yang kufur kepada tagut? Siapa yang kufur Kepada Togod Wa yu'min billah Dan beriman kepada Allah Fakadistan saka bila waktul Sungguh dia telah berpegang dengan Talibul yang kuat Sungguh Ia telah Memegang Talibuhul yang kuat Lam fisa malaha Tidak ada putusnya Allah samirun alim Yang tidak akan putus Yang tidak akan putus Tapi setelah itu Allah uh, menjelaskan tentang Apa namanya pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Syarat tauhid agar selamat dua yaitu seperti la ilaha illallah, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Maka harus kufur kepada taugut. Taugut apa makna taugut? Taugut ini min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah, disembah atau diikuti, ditaati Selain Allah dan Dia ridho, dan Dia ridho. Yeah. Uh, Sebenarnya dijelaskan oleh uh, Ibnu Jari apabari dalam tafsirnya dan juga Ibnu Qayyim bahwa Togut diambil dia ambil kata togo, togo, togo artinya tugian melampaui batas. Togo artinya melampaui batas. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Lamma togal ma'u hamalnakum fil jariah. Sungguhnya ketika air telah togo Telah melampaui batas ketika banjir Nabi Nuh Ketika air melampaui batas Itu sampai tinggi Sampai seluruh puncak-puncak gunung tertutup oleh air Melampaui batas <tuk> Maka kami angkat kalian Nuh dan dan pengikutnya di atas Sebuah kayu, sebuah kapal kayu Tapi makna togo artinya apa? Melampaui batas Seperti Wahai Musa pergilah kepada Fir'aun Sungguhnya telah <tuk> togo Telah melampaui apa? melampaui batas. Dari Togo maka diambil kata uh, Togut. Togo kemudian mengikuti wazan faalut. Togayut kemudian ada perubahan. Iya di di depan yang di jadi Toyagut kemudian jadi Togut. Saya terus juga percuma tidak paham ya. <laughs> Saya cuma jelaskan cara sorofnya. Uh, togut, togut diambil dari kalimat Togo. Kemudian ada wazan faalut seperti Jabarut, Malakut ya. Jadilah toguyut kemudian ada perubahan ya dengan groin jadilah toyagut kemudian ya berubah jadi alif jadi togut togut intinya kullu ma bihil, kullu ma min matbuin atau mutain atau ya semua yang melampaui batas baik yang disembah maupun ditaati atau diikuti ya dan dia riba dan dia riba karena tidak semua yang disembah adalah togut contoh, malaikat disembah. Jadi mereka tidak riba. Tapi mereka dijadikan togut oleh penyembahnya. Makanya malaikat pada hari kiamat kelak berlepas diri. Allah bertanya Aha ulai la'iyakum kanu ya'budun wahai para malaikat. Apakah mereka dulu menyembah kalian hari kiamat? Allah hadirkan malaikat dan Allah hadirkan para penyembah malaikat. Maka malaikat berlepas diri. Kata malaikat Subhanaka anta waliyuna min dunihim wal kanu ya'budun al-jinna Ya Allah. Mahasuci engkau. Mereka dulu menyembah Jin, bukan menyembah kami, tapi Jin-Jin tersebut aku sebagai malaikat. Demikian Nabi Isa disembah Allah hadirkan Nabi Isa di depan para penyembahnya. Allah mengatakan, ah, wa ummi Isa, apakah kau pernah menyampaikan kepada umatmu, jadi karena aku dan ibuku Tuhan Tuhan selain Allah, sembah an aku kata Nabi Isa, aku tidak boleh mengucapkan yang tidak hak. Ya, ingkung tukul tuh fakat alim ta. Kalau saya penanya mereka sembah saya, tentu kau telah mengetahuinya. Wahai Allah, ya. Allah memaafin nafs, siwalah Allah maafin nafsik. Indahkah anta Allahul Kauyub? Aku, engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa pada dirimu ya Allah. Dan engkau menghamba terhadap hal yang gaib. Makul tu lahum ilma amartanibhi. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang Kau perintahkan kepadaku. Anik budullah, Robbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kata Nabi Sa Di hadapan umatnya pada hari kiamat kelak. Ini suatu penderitaan bagi mereka. Tuhan, Nabi yang mereka anggap sebagai Tuhan yang dijadikan juru selamat, Yusuf berlepas diri. Yusuf berlepas diri. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang Kau perintahkan kepadaku. Anik budullah, Robbi wa rabbakum, sembahlah Allah Robku. Dan Rabb kalian. Wa dan fihim. Dan aku jadi saksi ketika aku masih hidup mereka tidak demikian tidak ada yang syirik kepada kepada menyembah diriku. Falam matawafal alaihim. Wa anta ala Ketika engkau angkat aku ya Allah engkau yang mengawasi mereka. Jadi tidak semua yang disembah selain Allah adalah patoh takut. Karena ada malaikat disembah ada para nabi disembah namun mereka bukan takut mereka tapi mereka ditakutkan oleh para penyembahnya. Tapi togut itu yang benar-benar togut yang dia ridho ngajarin orang untuk menyembahnya seperti Fir'aun enam itu togut atau orang-orang yang kemudian ketika di, masih hidup dipuja-puja kemudian dia bilang nanti kalau saya mati bikin kuburan tinggi kemudian cari berkah tempat saya kemudian itu ngajarin orang untuk mentakutkan dia, paham? Itu ngajarin orang untuk mentakutkan dia, maka ini togut, nih togut ya. Orang datang sujud-sujud sama dia Dan dia rizal Itu namanya tagut ya. Di antara tagut adalah syaitan ya. Jadi tagut semua yang disembah Ditaati selain Allah Dan dia rizal Di antaranya adalah apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Iblis Ini apa? Syaitan Fir'aun ya apalagi namrut dan lain-lain yang ridho untuk di, disembah maka syarat untuk Islam seseorang kuat dia harus kufur kepada kesyirikan seorang tidak boleh hanya mengatakan yang penting saya ibadah saya saya tidak syirik urusan mereka syirik ya monggo-monggo boleh-boleh -monggo saja orang potong sembelih untuk jin boleh-boleh saja enggak boleh Islam enggak boleh begitu Islam itu harus saya tidak saya berlepas diri itu semua. Saya tidak melakukan dan saya berlepas diri tidak benar. Toleransi urusan lain, tapi itu tidak benar dalam ajaran saya. Paham? Ada orang menyembah dahi, saya kata, bilang nggak benar dalam Islam nggak boleh, haram. Mereka ya silakan mereka. Kita ada toleransi dalam negara kita. Ya. Menyembah sapi nggak, menyembah dewa nggak, Menyembah untuk kambing, menyembelih kambing untuk jin nggak haram, nggak boleh. Pakai jimat dukun nggak haram, taokut semuanya nggak boleh, nggak boleh. Boleh kemudian orang diantara mana Togut juga dukun ya, dukun, semua dukun Togut kecuali dukun bayi ya, dukun bayi boleh, <laughs> uh, karena dia ngeluarin anak dari itu, <laughs> selama tidak was was ya. Yeah. <laughs> tapi intinya tidak benar seorang mazhab karena sebagai orang punya cara berpikiran begini, uh, itu kan mereka saya tidak, tapi eh, boleh boleh saja mereka itu nggak boleh dalam Islam. Harus kita berlepas diri daripada Kesyirikan, gak boleh kita membenarkan kesyirikan nggak boleh, karena syaratnya Fama yakfur di harus kufur Kepada takut Seluruh peribadatan kepada Selain Allah, kita harus kufur kepadanya, gak boleh kita Oh boleh, itu gak apa-apa Cuma sayang, itu nggak boleh, berarti Baru wayu'min dullah, itulah La ilaha illallah, La ilaha, tidak ada sembahan yang berat disembah Penafian, kemudian Il ilallah, kecuali siapa? Allah sama. Sama bi sama maknanya. Siapa yang kufur kepada sembahan selain Allah, dan menyembah Allah baru selamat. Sama bi dan beriman kepada Allah baru dia telah fakoh Ini maknanya sama dengan la Maknanya seperti mirip dengan ini, kufur kepada taqut beriman kepada Allah. Ini maknanya sama dengan La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dua-duanya harus ada, penafian dan penetapan. Namanya nafyu wal isbat. Ini nafyu. Ini namanya annafyu. Penafian ini al isbat. So, kita lanjutkan. Siapa yang menafikan sembahan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah? La ilaha illallah. Faqad samaka telah berpegang teguh dengan al-Urwah al al e, Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahir at menyebutkan al-Urwah itu pegangan. artinya pegangan. Pegangan dalam bentuk bulat seperti pegangan ember. Ember ada pegangan tali, tali ember ada namanya itu namanya al-Urwah. itu namanya al-urwah. Contoh lagi seperti ceret ada pegangannya disebut apa? al-urwah. Demikian juga orang naik gunung dia pegang dia pegang bulatan tali pegangannya namanya apa? al-urwah simpul. Bukan apa nih, tali simpul ya, bukan buhul ya. Bagusnya tali simpul. Itu dalam bahasa Arab namanya al-urwah. Al-wufqa yaitu yang terkuat. Al-wufqa artinya yang dari dari wasiqa atau wasiqa maknanya al-awsaq al-urwah dia isim tafzul isim tafzul eh, wazannya fu'la yaitu tali simpul terkuat terkuat yang diikat sangat kuat makanya setelah kita berkata lafisa malaha tidak akan terputus infisam itu terputus setelah terikat terputus namanya infisam ya infisam jadi tali tersebut tidak akan terputus karena apa? karena dia sudah nafi wal-isbat dia sudah berlepas dari kesudikan dan dia tauhid dia beribadah kepada Allah maka dia telah berpegang teguh dengan tali simpul yang sangat kuat. Seakan-akan Allah mengibaratkan orang-orang yang turun dari gunung misalnya kemudian megang apa tali. Ada orang punya tali tali tapi talinya lemah, talinya lemah imannya goyang. Dia mungkin ibadah sama Allah tapi dia tidak kumur kepada taubat atau dalam ibadahnya tercampur dengan kesyirikan Seperti ini tidak selamat, tidak selamat. Yang selamat murni. Simpulnya murni Dia tidak berpegang Dia berkufur ber 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 dari segala bentuk kesyirikan Dia hanya berpegang dulu sama Allah Maka dia telah megang tali simpul yang sangkuat Yang tidak akan terputus, tidak akan terputus. Maka alam Jika seorang berada selalu memurnikan hatinya Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala kegiatannya Maka insya Allah dia tidak akan tersesat Kalau dia tersesat dia akan segera kembali Kenapa? Karena dia selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kapan seorang mudah tersesat? Ketika dia Bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada sebab. Satu saat dia akan terjungkal, terjerumus. Atau dia bergantung pada dirinya sendiri. Wujud. Maka satu saat tersesat. Ketika seorang berkata, La haula illa billah. Tidak ada daya, upaya, kecuali, hanya sama Allah. Hatinya fokus dalam segala kegiatannya Hanya Allah yang menolong dia. Maka dia tidak akan tersesat. Dia tahu semua di depan matinya hanyalah sebab yang beri dia hidayah, yang beri dia petunjuk, yang mengiring dia kepada kebenaran, yang beri dia kesehatan, yang berikan dia rezeki, yang berikan semuanya. hanya Allah, orang seperti dia tidak akan tersesat karena Allah jamin. Sama ia kufur kepada taqodh, Siapa yang berpegang teguh dengan eh, siapa yang kufur kepada taqodh, kemudian berpegang teguh dengan tauhid, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang simpul yang sangat kuat. Allah tidak akan terputus. Berbeda dengan orang yang simpulnya nggak kuat, entah dia tidak kufur kepada Taqodh atau dia campurkan imannya dengan kesendirian tidak akan kuat. Satu saat bisa lepas, suatu saat bisa jadi harus. Tapi kalau Taqodh dia akan saking kuatnya. Makanya setelah itu kita lanjut ke berikutnya. Allah berikan di akhirat. Alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha mendengar. Uh, dan Maha mengetahui ucapan kalian isi hati kalian Allah Maha mengetahui. Saudara berserban. Ini sudah. Allahu waliyul amanu. Ini ayat terakhir kita bahas pada sekali. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Wal-lazina kafaru Awliya'uhumu ta'ud Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat Yukhrijunahum Minan nuri ila zulumat Ula'ika sahabu narihum fiha Khalidun Terus selama berfirman Allah wali-wali Seperti wali-yatim bam secara umum Allah adalah wali dari seluruh jadi perwilayahan atau pengurusan ada umum ada khusus seperti Allah Rob Rob adalah pengurus alam semesta Allah Robul alamin tetapi ada pengurusan khusus kepada orang-orang khusus seperti berkata para penyihir amanabul Musa wa Harun. kami beriman alamin kami beriman kepada Rabbul alamin siapa Robbi Musa wa Harun Robbi Musa wa Harun yaitu Rabbul Alamin, Allah mengurusi alam semesta secara umum. Dan Allah khusus mengurusi Musa dan Harun. Allah adalah pengurus seluruh alam semesta. Tapi Allah ada pengurusan khusus terhadap kaum umin. Allah wali'u ladhina aman. Allah mengurusi, berarti kan secara khusus. Paham? Seperti Al-Maiyah, kebersamaan dia demikian. Wallahu ma'akum, wallahu ma'ahum aina makanu. Ya. Ahum, uh, ya dimanapun mereka berada uh, Allah bersama mereka ya Allah bersama uh, mereka ya tetapi ada kebersamaan khusus Allahumma Allah bersama orang yang saat ini kebersamaan khusus kebersamaan khusus ini meng mengkonsekuensikan perhatian khusus perhatian khusus tersebut adalah pertolongan ta'iyat an nazar Jadi jangan, jangan kita paham Allah tidak ngurus alam semesta semua yang ngurus siapa ya? Allah tapi ada kepengurusan khusus kepada orang-orang beriman. Sebab bagaimana Allah bersama seluruh manusia seluruh makhluk ini Allah bersama mereka. Tapi ada kebersamaan khusus terhadap orang yang sabar orang yang ya, yang bertakwa ada kebersamaan khusus itu, kebersamaan khusus dari Allah yang mengharuskan Allah menolong mereka ketika mereka membutuhkan. Allah mengatakan Allah waliul ladina amanu. Allah pengurus orang yang beriman. Disini, wali, pengurus, pelindung Seperti wali yatim Wali yatim apa maksud kita? Wali anak yatim yang ngurusi, yang melindungi Ada permasalahan dia ngurusi Seperti wali eh, murid, seperti wali Semuanya namanya pengurus Allah yang ngurusi orang yang beriman Perhatikan sini Allah mengeluarkan Allah mengeluarkan Mereka Minat zulimat dari Dari kegelapan kegelapan kepada cahaya. Kegelapan ini banyak kegelapan kegelapan banyak. Intinya kembali kepada shubhat dan syahwat. Shubhat banyak pemikiran, kekufuran, bid'ah ini semua shubhat. Syahwat syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat popularitas. Syahwat banyak, harta banyak syahwat. Ini semua perusak, perusak manusia. Ya. Tapi orang yang bertauhid dengan taufik yang benar selalu menggantung hatinya kepada Allah, maka Allah selalu mengeluarkan mereka. Makanya, eh, Tahir bin Asyur mengatakan di sini Allah menggunakan fil mubarek, yang menunjukkan kesinambungan. Kalau bahasa Inggris itu? Saya enggak tahu. Ada namanya past tense, ada? Past tense? Yang selanjutnya menunjukkan sedang berlangsung apa namanya? Hah? Continuous tense. Itu kira-kira begitu. Continuous tense. Jadi, kesinambungan. Jadi Allah senantiasa mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang, benar. Setiap mereka diganggu dengan syubhat, setiap mereka diganggu dengan syahwat, Allah selalu mengeluarkan mereka. Kenapa? Karena Allah menguruskan mereka secara khusus. Kenapa Allah khusus mengurusi mereka secara khusus? Karena mereka bertauhid. Dengan tawhid yang benar. Tidak ada ketergantungan dalam diri mereka selain Allah. Kita ini kenapa kita terjuruh dalam syahwat, terjuruh dalam syukur. Karena kita masih bergantung kepada selain Allah. Benar kita tidak kedukun. Benar kita tidak pacu jimat. Benar kita tidak motong nyembeli hewan -e -e kepada jin. Enggak, tapi hati kita masih tergantung. Tergantung kepada sebab materi. Tergantung kepada harapan-harapan kepada makhluk. Sehingga tahu tidak murni. Ketika tidak murni. Kadang Allah keluarkan kita dari kegelapan, terkadang Allah memberikan kita dari apa? Tapi kalau orang yang benar-benar bertauhid, dia telah berpegang teguh dengan maka dia akan selalu dikeluarkan oleh Allah karena Allah menggunakan fi'il continuous tense selalu mengeluarkan dia, Pada ini dia dikeluarkan, dikeluarkan sampai dia Men meninggal, meninggal dunia. Allahu Alaihi wa nur. Dikeluarkan dari berbagai macam kezuluman, ke, kegelapan kegelapan bukan kezuluman. Ke, kegelapan kegelapan. Dengan berbagai macam syahwat dan syubhat. Kepada nur, kepada satu cahaya yang yang benar, cahaya yang cahaya yang benar. Ada pun orang kafir. Alladina kafaroo, awliya'uhumu taqod. Wali-wali mereka adalah taqod. Wali-wali mereka adalah tagut. Mereka dikeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan-kegelapan. Ya, orang kafir seperti itu. Ya, orang kafir seperti seperti itu. nari <tuh> Mereka penghuni neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Karena mereka meninggalkan tauhid, maka mereka selalu diarahkan di oleh togut-togut mereka. Di antaranya syaitan sebagai togut mereka. yang mengirimkan hawa nafsu kepada yang apa? mengiring hawa nafsu mereka sehingga mereka selalu terjebak dalam kegelapan, dalam kegelapan dalam syahwat, dalam subha, dalam bidah dengan orang-orang yang uh, bertauhid. Makanya setelah itu, setelah ayat ini akan kita sampaikan nanti pada pertemuan berikutnya. Allah menyebutkan beberapa kisah bagaimana orang bertauhid Allah selalu bimbing. Maka Allah sebutkan pertama adalah kisah debat antara siapa? Ibrahim dengan Namrud, nanti setelah ayat ini. Bagaimana Allah membela Ibrahim menguatkan Ibrahim dalam berhujah. Allah ilhamkan kepada Ibrahim untuk berhujah dan mengalahkan apa? Namrud. Kenapa karena dia ahli tauhid. Setelah itu kisah seorang yang melewati sebuah tempat yang hancur lebur kemudian Allah matikan dia Allah hidupkanlah dia. Allah jelaskan bahwasanya Allah maha kuasa segala sesuatu. Ketika timbul sesuatu Allah selamatkan. Timbul mungkin keraguan atau sesuatu pertanyaan Allah jawab pertanyaan di ketika itu dia melihat bumi apa? Kota sudah hancur kok atau bisa kembali lagi Ada pertanyaan dalam dirinya Maka Allah jawab langsung ketik Kenapa? Karena dia ahli Tauhid Kemudian juga Nabi Ibrahim AS ketika ingin diperlihatkan Bagaimana Allah menghidupkan yang mati Allah bertanya awalam Kau tidak beriman Kata Ibrahim Bala, Saya sudah beriman Tapi saya ingin tambah lagi apa? Keimananku Maka Allah kasih jawaban langsung Kenapa mereka semua diurus oleh Allah langsung Karena mereka ahli Tauhid Dan demikian kalau orang selalu di atas Tauhid Selalu bergantung kepada Allah pasti ada dengan tentu berikhtiar Allah saya maka akan ada jalan-jalan keluar dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi demikian saja mohon maaf, uh, ada pertanyaan tidak bisa saya jawab. Semoga Allah warahmatullahi wabarakatuh.